0: 1,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт КП.ру из любой точки мира, и телеканал ТВС, и все это радио «Комсомольская правда» в студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Мы продолжаем вторую серию нашего специального проекта, в котором мы рассказываем о людях и показываем вам людей, которые должны бы делать любимый город лучше и краше. Это депутаты Думы города Иркутска. И мой соведущий сегодня депутат по 25 му округу Андрей Лобыгин, Андрей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Предыдущая наша встреча с вами в рамках вот этого проекта, она состоялась полгода назад, и тогда это интервью вышло под таким заголовком. Андрей Лобыгин, я не задолбался. Вот прошло полгода. Я напомню, что тогда я вас спрашивала о том, что не устаете ли вы от людей, потому что ну, в большинстве своем мы плохо понимаем, вот, с чем мы должны обратиться к депутату, с чем к чиновнику, про полномочия депутата разных уровней, мы тоже мало что знаем. И люди идут совсем подряд. Так вот, я тогда вас спросила, вы не задолбались? Вы мне сказали, я не задолбался. Прошло еще полгода, сейчас мы подробнее поговорим о том, как жила городская дума в эти полгода. Ну, тут, мне кажется, вы знаете, как бывает, говорят, год за два. тут Вот эти полгода, в них вошло столько событий, что и на три бы хватило, наверное, с лихвой. Вы не задолбались? Нет, в
1: принципе, работа в Думе идет своим чередом. Иногда бывают всплески активности, иногда поспокойнее, но в принципе идет все как и должно в этом созыве, на мой взгляд, идти.
0: Ну что у вас стоит за фразой как Слишком... должно в этом созыве? Разношерстный, разношерстный
1: состав, который, собственно говоря, полгода идти друг другу. Притирался, да, притирается, притирался. Где-то посильнее, где-то помедленнее. Ну, собственно говоря, я думаю, что процесс этот еще до конца не завершен, но уже некоторые параметры видны, поэтому в принципе с думой седьмого созыва городской город проживет ближайшие, на мой взгляд, оставшиеся четыре с половиной года, угу. уже в более спокойном режиме.
0: Будем надеяться, это правда, да. Теперь немного о вас. Последняя ваша публикация в социальных сетях, ну, в частности, я читаю ваш Facebook. это фотография из вашего дневника, десятиклассника Андрея Лобыгина. Вот на что обратил внимание. В вашем дневнике сплошь пятерки. Кое-где четверочки, но пятерки их очень много. Вы остались отличником вам по-прежнему важно все, что вы делаете, делать на 5? Или? Вот я интересуюсь, знаете, мне для себя это важно понять. Я тоже окончила школу с медалью, и вот мне сейчас требуется больших усилий иногда себя спустить с этого поводка и сказать себе, что слушай, не надо. Ну вот не все, к чему ты прилагаешь усилия, должно быть вот, ну, как, как у перфекциониста, да? То есть есть какие-то вещи, которые можно отпускать и не тратить столько усилий на то, чтобы это было вот прям блестяще. Опять на отлично. Вот у вас как с этим?
1: Ну, вернемся к публикации. На самом деле... Этот дневник найден у меня у мамы в квартире. И мама сохранила. И закладочка именно сделана на этой странице. Ни на какой другой. Там много разных записей, но сделано на этой странице. И то, о чем вы говорите, я для себя называю его синдром отличника. У -у -у. Он, этот синдром, он неприобретенный. Он сопутствует человеку, на мой взгляд, характеру человека всю его жизнь. И поэтому делать на отлично... Делать так, как любую работу, любое дело выполнять таким образом, чтобы ни тебе, ни то, что сделано, ни другим людям за тебя не было стыдно. Это осталось во мне, и почему я... Не очень часто публикуюсь в социальных сетях, в последнее время особенно, но мне показалось, что вот это, по прошествии 34 лет, эта ситуация во мне, по крайней мере, не поменялась. Те, кто ставят оценки, это разные люди, которые а -а -а. в течение длительного, ну, разного времени подходят к оценке тех или иных вещей. По-разному они выставляют оценки. Ты же себе редко ставишь оценки сам, и тем более уж объективно. Но я думаю, что стремиться к тому, к перфекционизму, к синдрому Отличника, который, я повторюсь, сопровождает человека всю свою жизнь, всю его жизнь. Я думаю, это никуда не делается. И, 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 и в том числе эта публикация мне показала, что она вот характеризует в какой-то степени и мое отношение к жизни. Угу. Случайности нет. Я рад, конечно, что вы очень внимательно изучаете. Внимательно Инстант. изучала. И это, я, я, хотелось бы мне, чтобы это было связано не только с предстоящей передачей записи, а это, что это на постоянной основе.
0: Ну, минутка кокетства от Лобыгина. Ну, далее. Да. Вот опять же про этот дни. Даже пару минут, Я там, их прям внимательно изучала. И вот что мне попалось на глаза, помимо того, что там все сплошь в пятерках. Там замечание от учителя. Оно гласит, пререкается с учителем тем поэтому мешает вести урок. Вот это про что? Это про какую-то вашу поперечность? Или это какое-то обостренное чувство справедливости? Или это желание самопрезентации любой ценой? О чем говорит эта запись? Что у вас?
1: Я думаю, что на тот момент это было все в совокупности. И не исключая, потому что мне на тот момент было там 16 лет, что-то так, около 17. И поэтому, я думаю, что в том числе и самопрезентация тоже присутствовала.
0: Есть ощущение, что мало что изменилось в ваших 16 лет.
1: И и только, это только подтверждает мой тезис о том, что этот синдром не приобретенный, а врожденный. Синдром отличника.
0: Но я так думаю, что в современных реалиях, наверное, все-таки уместнее слово не пререкается. А имеет на все свое мнение и высказывает его. Ну, Вы знаете, так, да?
1: русский язык, он такой богат. Но на тот момент, видимо, острота ну, человека преподавателя, который написал это, была настолько, что вот она выразилась именно таким эмоциональный,
0: образом. Эмоциональный градус. Сейчас, того, что сейчас в политической сфере иногда
1: говорят по-другому. Но от этого, я думаю, суть не меняется.
0: Ну, давайте перейдем к соврем... Современным, собственно, реалии мы с вами проживаем какое-то время, которое, ну, ничего подобного, мне кажется, наша страна еще не проживала. Ну, так вот, работа в условиях пандемии, в условиях самоизоляции, как депутатская работа, как она была перестроена, а позже мы поговорим, чтобы вы вообще обо всем происходящем думали.
1: Ну, безусловно, пандемия свои коррективы внесла и серьезные. Что касается депутатской работы, то, конечно, момента объявления вот, режима самоизоляции сначала президентом, а затем и губернатором. Собственно говоря, прием граждан мы ведем в режиме виртуальной приемной через социальные сети. Они у меня, ну, я во всех присутствую. И те вопросы, которые возникают у жителей синюшки которые требуют разрешения со стороны властей. Они мне присылают их. Сейчас гаджеты позволяют любую информацию оперативно передать. Также у нас есть возможность оперативно реагировать на или иные проблемы. Ну, там, начиная от мусора, заканчивая работой управляющей компании, вот обращения со социальной помощью и вот прочее... За эти еще.
0: полтора месяца, как, как они отразились на чаяниях, собственно, жителей? Изменился ли характер обращений?
1: Ну, безусловно, люди сами пореже выходят на улицу из квартиры, соответственно, и круг проблем, безусловно, сузился. То есть, практически ушли вопросы транспорта, потому что ну, жители да. не, не передвигаются. А все остальные, в общем-то, остаются прежними. Вопросы благоустройства, вопросы уборки территории мусора. ну Все весенние вещи, которые мы традиционно ликвидировали при помощи субботников, например, в этом году в такой массовом порядке не получилось.
0: У вас активные очень жители.
1: Очень активные жители. Поэтому, ну, я думаю, что... Ну, для всех это возможность и подумать, и самоорганизоваться, и как-то проявить дисциплинированность в подходе к разным вопросам. Я думаю, что жители Синюшки, в общем, с этим справляются. Безусловно, есть обращения по работе медицинских учреждений. Десятка у нас. Вот давайте да, об этом да, чуть-чуть очень...
0: подробнее инфекционка, которая сейчас ну, вот главный форпост да. в борьбе с коронавирусом. Это ваш округ, ваша территория? Это ну, как-то на общую атмосферу влияет?
1: Инфекционная больница справедливости ради. Областная инфекционная больница находится за пределами моего округа. Это 24-й округ. Это э, коллеги Вакуленко. Но совсем немногие люди знали об этом. Но я как человек, имеющий отношение к какой-то степени к медицине, пять лет отработав председателем комитета по здравоохранению, я знал, что больница номер 10 является резервной больницей для развертывания именно в период эпидемии, пандемии, как резервная больница для размещения инфекционных больных. Ну, тогда было это все гипотетически, так Казалось, что это вообще Никогда в жизни, а сейчас это вот в полной мере. Мы видим, что разворачиваются койки там, в общем, есть вопросы, связанные с организацией, но тем не менее мы видим, что медики преодолевают эти проблемы и более того смотрят вместе с жителями с оптимизмом. Все равно жизнь после пандемии она будет, и требования, современные требования людей к их жизнеобеспечению, безусловно, никуда не денутся. В связи с этим я бы хотел немножко наш, не знаю, вы, конечно, как замечательный ведущий, я, перед талантом, который я, конечно, преклоняю. Преклась,
0: опускайте, я знаю. Значит,
1: да. э, э, хотел бы вам предложить для, не только для себя, и, может быть, для коллег в последующем из э, Городской Думы тему пяти вопросов. Почему пяти вопросов? В связи со сменой э, мэра города Иркутска мы избрали да, совершенно недавно Руслан Николаевича Болотова. И вот э, вчера, э, 12 числа, когда мы его пришли поздравлять с днем рождения, mm -hmm. он предложил э, нам следующий порядок взаимодействия такого стратегического направления на пять лет. Он нам предложил каждому депутату от округа направить в его адрес пять основных вопросов, которые бы депутат считал, что их необходимо решить в каждом избирательном округе. И мы договорились, что это будет, ну, вот эти пять вопросов от округа, мы попробуем их совместно. Это не то, что наказ мэру, что нужно сделать. Ну, типа, угу. ты делай, а мы тут будем смотреть. А это вопрос, вопросы, которые мы видим как основные в своем каждом избирательном Округе. И когда вы говорите, что вы там пишете, я вот
0: писал, вопросы? не формулирую,
1: они а сформулированы, потому что это вопросы, связанные с поступающими от жителей, да? но у меня пять таких вот вопросов подробнее них готовы. Я думаю, что Мы... коллеги потом придут после меня. И я уверен, что у них у каждого эти пять вопросов будут, и вам будет, в принципе... Четкая картина. От 5 на 35 это у нас получается, как сразу не перемножу, сколько. Андрей
0: Николаевич, я поняла, что да. в общем, моя 310, работа теперь 100, вот, да, 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 не требует там. никакой подготовки. Пришел любой депутат. Пять вопросов. Но эти пять вопросов 25 округа мы с Андреем Николаевичем Лобыгиным обсудим через пару минут.
1: Тема дня. Субтитры
0: «Самольская правда» в студии Наталья Кравченко. А мой соведущий сегодня депутат Думы Иркутска по 25 округу Андрей Лобыкин. Андрей Николаевич, еще раз здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Мы ушли с вами на перерыв, и вы рассказали о том, что свежеиспеченный новенький мэр Иркутска Руслан Болотов предложил депутатам Думы по каждому округу сформулировать пять главных вопросов. То, что вы мне об этом рассказали, я ну, воспринимаю как обнадеживающий очень сигнал, что как-то вот эта вся история про... Ну, скажу мягко, недопонимание мэрии и думы да, друг друга где-то, что вот это все закончилось. И теперь ну, как-то будет связка, будет тандем. Ладно, хорошо, если так. Ну, а давайте вот к этим собственно пяти вопросам. Главная ваша главная боль, вот округ номер 25, и как бы вы для себя обозначили вот пять основных проблем направлений?
1: То, что было предложено жителями пятого округа заключается в следующем. Первая и серьезнейшая проблема – это строительство нового корпуса детской поликлиники номер 10. То есть, вот о чем мы говорили. то есть Сейчас многие жители, и не только района Синюшина гора, когда попадают в 10-ю больницу или поликлинику, видят, что это приспособленное собственно, помещение, бывшее общежитие, которые когда-то были переделаны под больницу и поликлинику. И, конечно, для современных стандартов, современным стандартам они не соответствуют. Так вот, уже сейчас на выходе, то есть, степень готовности по документации проектной, одна из самых высоких, выше только у первой Больницы, на у первой поликлиники. Там вообще все готово. Но мы вот на втором сейчас месте...
0: уровень, когда Пройдена, проект на Уже все, готов Делал.
1: проект, Делал. пройдены все экспертизы. Остался последний штришок, который, ну, может быть, уже к 15 числу и будет мая закончен. И все, у нас документы на руках. Строительство сейчас оценивается предварительно 1,4 миллиарда рублей. И это семиэтажное здание детской поликлиники, которая в эту сумму входит не только само капитальное строительство, но и оснащение uh -huh. всем необходимым оборудованием. То есть, мы получим новые современнейшие э, учреждения здравоохранения, рассчитанные для того, чтобы оказывать медицинскую помощь детям. То есть, соответственно, это бо головная боль для жителей Синюшки, Конева, Лугового и части даже Первомайского, которые будут, так сказать, uh -huh. тяготеть к этому новому зданию. Второй проект, который, ну, он, конечно, не сопоставим по масштабу, ну, тоже масштабный, это нам необходимо строительство нового здания детской школы искусств. Сейчас она расположена на Синюшке, в зданиях приспособленных. Часть в жилых помещениях на первом и втором этаже, и часть находится в бывшем здании кинотеатра «Орион». Так вот, мы выступаем с предложением, и значит, специалисты по дополнительному образованию и строительству нас поддерживают сделать пристрой к бывшему кинотеатру «Орион». Там позволяет и территория, и все прочее. И сделать современнейшую школу искусств которые, так сказать, ребятишки с ближайших микрорайонов могли бы... В
0: какую сторону? Может? А вот если смотреть
1: на Орион в левую сторону, там где автостояночка сейчас... А, пока. все, я
0: поняла. Да. В эту сторону,
1: да. потому что в правую сторону нельзя его уширять, потому что там достаточно много сетей. И там находится третий объект который из пяти, который называется сквер 75-летия Победы. Который, собственно говоря, уже отыгран. И в этом году должны будут провести все необходимые строительные работы. И мы к осени предполагаем получить новый сквер на бульваре это Рябика. Это в рамках
0: комфортной городской среды? Нет, это в рамках
1: другого проекта, когда жители тоже выбирали возможность благоустройства своего микрорайона. Третий момент...
0: Четвертый. Четвертый, адрес,
1: да. Это у нас, у меня в округе две школы. Это школа номер пять, вторая, которая вторая, да. мы привели в порядок, и рядом с которой вот в прошлом году был построен и сдан в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс, mm -hmm. бассейном, да, что, чему завидуют жителям Синюшки сейчас многие жители других микрорайонов. То есть с пятой школы у нас все нормально. Mm -hmm. Мы ее отремонтировали, реконструировали, там она отвечает всем современным. Второй похуже. Сначала реконструкция была сделана во второй школе. Мы немножко там, так сказать, это было где-то в нулевых годах. И сейчас требуется реконструкция стадиона этой школы, mm -hmm. потому что там совсем, совсем ну, так сказать, плохенько. Это вот... Э, Вопрос, который мы ставим четвертым, и вот если приведем в порядок стадион, то, конечно, жители не только 25-го, но и 24-го округа, ребятишки там во вторую школу ходят из Конева, это ситуация. И третий, это... Сквер... Он
0: востребован, я помню, что там себя оживленно, там всегда оживленно.
1: Конечно, 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 и поэтому ну, требуется. И последний, пятый момент, такой основной, это вот в рамках формирования комфортной городской среды, это... Ситуация, связанная с обустройством сквера между домами 4, 5 и 6 на бульваре Рябикова. тоже он путем голосования прошел, вошел mm -hmm. в рейтинг, ну и будем его, так сказать, приводить в порядок. Он выходит за не только... Это огромный двор, мы его должны привести в порядок, там сквер такой заросший, сделать там прогулочные зоны, зоны отдыха для детей и взрослых и немножко выйти даже с возможностью реконструкции за дом номер 4, это то, что будет перед детской поликлиникой, напротив детской поликлиники, которую мы построим. Вот таких пять основных моментов для относительно компактного округа номер 25. Но я считаю, что если
0: мы их сделаем за эти пять лет, будет замечательно. Жители поставят вам пятерочку, как в том самом дневнике. Андрей Николаевич... Это будет очередная пятерка. Здесь есть проекты, которые во времени... да, вот ну Горизонт во времени – это несколько лет. Безусловно, не все здесь можно сделать по щелчку. И будем надеяться, что как-то экономическая ситуация будет и в городе, и в регионе, и в стране меняться, и будет выправляться. Но вот на ближайшую перспективу, вот то, что происходит сегодня в связи с городом коронавирусом, пандемией. Идут ли корректировки каких-то статей бюджета и на что вот ну, денег хватит и не хватит? В частности, если мы посмотрим на ваш округ, из каких-то ранее планируемых работ пришлось ли что-то отменить или нет?
1: Вы знаете, вот являясь рядовым депутатом, несложно у меня нет достаточной информации о том, в каком состоянии оперативным находится бюджет города, но, судя по общей информации, которую мы черт черпаем из СМИ, Понимаем, что, безусловно, идет сокращение доходной части бюджета, в том числе и городского. Безусловно, часть вопросов будет сокращена. В каком виде uh -huh. будет, произойдет сокращение? Каких статей это коснется? Сложно сказать. Какова степень будет с секвестирования бюджета? Это все у дел специалистов. Гадать сейчас ну, так сказать, можно, но не дело неблагодарное. Я думаю, что вот те вопросы, которые я... Ну, обозначил 5, да, они реальны к исполнению. Но все будет зависеть от наполняемости городского бюджета uh -huh. и, безусловно, участия города в областных и федеральных программах. Потому что вот на недавней встрече с исполняющим обязанности губернатора Иркутской области Игорем Ивановичем Ковзимовым я поднял вопрос об исполнении закона об областном центре. Это ну, для uh -huh. города одна из основных точек преткновения, потому что в с действующим областным законодательством. 1%, не менее 1% от собственных доходов региона должно идти на исполнение, в город Иркутск, на исполнение им функции областного центра. Сейчас закон работает, но его увязывает с участием города, с финансированием городом своей доли участия в программах областных. Uh -huh. И финансирование это 50 на 50. И, безусловно, в прошлом году по разным цифрам. Я назвал 400, Игорь Иванович меня поправил, что это порядка 600 миллионов. В 2019 году город недополучил по этому закону. Он. Потому, что он не смог найти своих 600 или 400 миллионов для того, чтобы 600 или 400 пришло с области. Потому, что у нас нет в городе столько средств. Я сделал предложение следующего характера, по которому бы область исполняла свои обязательства, передавая эти средства городу не окрашенными так uh -huh. их назовем, чтобы город по своему усмотрению. На покупку ли транспорта общественного. На замену ли рельсового хозяйства. Смотрите. Степана Разина. Ленин. Ну,
0: исходя из Это же просто...
1: Ну, там десятилетиями уже многими не менялось полотно. То есть, оно дальше будет только разрушаться. То есть, это очень затратные такие вещи. Которые, ну, нужно... В скорейшее время исправлять. Понимаем, что в области тоже бюджет э, терпит э, значит, отрицательную динамику. Но ну, будем пропорционально исходить из того, что есть. Я думаю, что жители нас понимают. Потому что, ну, находясь не на рабочем месте в течение там, уже второго месяца, наверное, ну, ну, абсолютное большинство понимает, что налоги, конечно, будут поступать меньше меньшей степени. Что получится, будем из этого исходить.
0: Я к вам никак даже к депутату сейчас с вопросом, а как, ну, я не знаю, если хотите к старшему товарищу, вот как вам кажется, мы выгребем из всей этой истории? Потому что как-то со всех сторон нагнетается, и правда становится вообще непонятно, что происходит. Но вот наша руководительница Родитель холдинга «Комсомольская правда», он говорит о том, что прогнозируется пик кризиса не ранее сентября, то есть мы еще только вот входим в какую-то черную воду. Что вы думаете? Ну, вот по-человечески просто я вас спрашиваю, вот какие у вас ощущения?
1: Я про песенегов и половцев говорить не буду, да? но э -э... Я вот про что хочу сказать. То есть есть генетичес... генетическая память, я убежден в этом у наших людей, у россиян назовем, которые, собственно говоря, ну, мне подсказывают интуитивно о том, что, конечно, разные испытания в жизни, начиная от войны, там, и голода, и засухи, предыдущие поколения не наше, не мое, и не ваше, они проходили. Я думаю, конечно, это пандемия – это серьезнейшее испытание. Но, исходя из того, ну, почему мы живем здесь, да, где очень сложно, где зимой 40 минус, а летом плюс 40. Но мы же здесь живем, да? мы не уехали куда-то на море и не живем там. Мы живем здесь, и я-то я думаю, вот под этим имею в виду, что что Конечно, испытания серьезные, конечно, кризис серьезнейший, но степень сжатие пружины в каждом человеке, она, ну, мне... Не хочу сказать, она безгранична, но она очень велика. И поэтому, да, будет тяжело. Да, какие-то вещи, которые были очевидными, станут недоступными. Да, какие-то... Куда-то мы откатимся с точки зрения наших ожиданий назад. Как-то мы будем вспоминать, как... Знаете, вот в фильмах там про войну, про Великое Отечественное и показывают довоенные, как все было весело, солнце светило, и все было хорошо. А потом вот здесь это тоже. Что будет сложнее? Я, мне сейчас тяжело об этом сказать, но то, что все выровняется и жизнь наладится, я в этом просто убежу. Потому что ну, это не конец света.
0: Мудрый оптимистично настроенный депутат Думы Иркутска по 25 округу Андрей Лобыкин. Андрей Николаевич, спасибо. Пусть правда все будет так, как вы говорите, и пусть побыстрее. Спасибо. Спасибо вам.